0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. La verdad es que hoy es nuestro primer episodio de madrugada. Este Fue un episodio un poco improvisado y se dio justo por una serie de, de ideas y de pláticas que comenzaron a gestionarse en Facebook y eh, pues consultamos justo en el grupo si eh, podría ser una buena idea que habláramos acerca de este tema que, que estaba fluyendo para aprovechar y hacer un podcast con todas las ideas, las preguntas, con todo lo que estaba surgiendo que me parecía demasiado interesante que, que no fuera solo un monólogo y, y no solo hablar yo con una investigación y con a lo mejor puntos de vista de otras personas que este, suelo leer. Y eh, ahora que hemos tenido un poco reducido el número de invitados por cuestiones de actividades y de agendas que siempre a fin de año es, es complicado, se comienza a, a saturar un poquito más. Eh, me pareció muy buena idea que las preguntas que iban surgiendo y los comentarios que eh, se iban, eh, iban dando eh, podrían formar parte de justo este podcast y podríamos tener eh, un tema muy interesante un tema de, de medianoche, de sábado de medianoche, que generalmente lo hacemos entre semana, esta vez eh, por cuestiones también de actividades no lo hicimos y creo que cayó eh, justo en un momento excelente, eh, en un día eh, muy interesante, porque nos da chance de que si nos desvelamos un poquito para hacer este podcast, eh, tenemos el día de mañana para descansar y darle voz a estas preguntas y a estas opiniones que fueron eh, dándose conforme y con respecto a la plática. Pues el tema que eh, decidimos para el día de hoy tiene mucho que ver con un tema reciente que me parece que no es un tema nada nuevo para nosotros. Eh, al principio pensé llamarlo como si fuera un tema de insomnio, pero me parece que Así como este tema van a haber diferentes temas de insomnio y si esto resulta, posteriormente van a comenzar a haber mucho más interacciones, entonces preferí no, no darle este nombre. Y en realidad eh, el tema que comenzamos a abordar tiene mucho que ver con esta parte de los pensamientos que tenemos con respecto a las infidelidades, a ser la parte eh, de ya sea la pareja que sufre la infidelidad, la pareja eh, o la persona que forma parte de este triángulo que, que crea esta infidelidad, e incluso los hijos, que tiene mucho que ver y que pocas veces se habla acerca de esto. Siempre hablamos de esta triada que es el hombre, la mujer y en su defecto, eh, pues precisamente él o ella dependiendo de quién fue la parte infiel. Entonces me pareció muy importante el tema de cómo fueron abordando las preguntas, cómo fueron formulándolas y eh, cada quien desde el tema que les preocupaba, desde el tema que... Eh, también eh, les parecía un, un lugar oportuno para opinar, que es totalmente válido, eh, comenzaban a hacerlo. Entonces, me encantó darle eh, espacio a estas a estos comentarios y también saber qué, qué piensan ustedes con respecto a esto. Eh, tenemos nosotros nuestra propia opinión, se fue dando en la plática con un grupo más o menos de unas 25 eh, personas, en su mayoría mujeres, habían solo dos hombres. Y la verdad es que me, me gustó mucho el respeto y la manera en cómo abordaron también este tema los hombres. En donde, eh, si bien se pusieron también en este papel de somos eh, en su mayoría quienes generamos la parte de infidelidad, también la sufrimos. Entonces, fue un ejercicio verdaderamente extraordinario. Me gustó muchísimo la interacción y quedé muy contenta con ello. Entonces, ojalá que se pueda repetir en alguna otra noche de insomnio, de desvelo con algún otro tema y con esta apertura que pues caracterizó en esta ocasión a, a este tema. Entonces, pues vamos a ello. Espero que tengan listo su café, su té, si... Lo van a escuchar de madrugada, una vez que lo publiquemos, este un cafecito un poquito fuerte. Si es de mañana, un tecito y súper relajados. Y eh, pues bueno, darse el espacio de estar en un eh, justo lugar que puedan estar tranquilos, donde les pueda dar eh, la luz de manera directa, el suelcito, este disfrutar, eh, ayudar a la parte de pensamientos y de hacer una reflexión desde la parte personal y si bien hacer comentarios eh, con respecto a esto que nos enriquece muchísimo y que nos ayuda a seguir adelante y a saber hacia dónde queremos llevar a los temas y cómo podemos darle continuidad a los mismos. Entonces, bienvenidos, eh, los esperamos aquí con su bebida favorita. Y comenzamos. Pues bueno, eh, comenzamos con el tema y me parece súper importante la manera en cómo se comenzó a dar eh, justo el abordaje de, de esta, esta situación. Y me gustó mucho eh, la palabra que utilizaron. Me gustó mucho que no censuraran la palabra... Amante de una manera despectiva, sino que lo usaran incluso como una terminología en donde eh, hombres y mujeres, en este caso, uno de, de justo de los participantes hombres, eh, junto con otras eh, chicas, dijeron: eh, lamentablemente, este tema de infidelidad. Y de amantes tiene que ver sí con un tema eh, no solo físico, sino también con un tema que va más allá cerca de eso. Eh, tiene que ver con un compartir de manera intelectual, con un compartir de manera íntima y no íntima en la parte sexual, sino eh, en una forma en la que se genera eh, justo esta relación que hace que no solo sea eh, una interacción banal. Eh, lo que ellos eh, mencionaban y fue hacia donde fuimos abordando justo este tema, fue que eh, el concepto de amante hoy en día cambió muchísimo a como, o ha ido cambiando muchísimo a como se tomaba anteriormente. Anteriormente, eh, y a palabra justo de nuestros escuchas y de nuestros eh, interlocutores que son quienes son los narradores y yo solo presto la voz para, para hacer eco de ello. Eh, nos mencionaban antes, esta palabra de amante tenía mucho que ver con ir, pagar un servicio, tener una actividad física, eh, sí generar cierto... Eh, de alguna manera relación pero relación como de amistad una relación como de acuerdos en donde las dos personas eh, se sentían a gusto con lo que estaba sucediendo y eh, una vez que se terminaba esta, esta acción y se hacía la transacción eh, concluía la relación y no pasaba nada más no había un respeto con respecto al a amante o el amante hacia la persona que había contratado y no había nada de este tipo de amenazas, ni de chantajes, ni de eh, tipo de situaciones que pudieran poner en riesgo a la otra persona. Entonces todo era un intercambio, era un, era una comercialización, eh, era una transacción. Eh, si bien ellos decían si sí nos poníamos de acuerdo o si sí se ponían de acuerdo, eh, sí había una como tal una eh, un, un punto en el que se estaba negociando, en el que se estaba pagando por el silencio, en el que se estaba pagando por la discreción, en el que se estaba pagando por eh, no juzgar incluso no y por eh, una vez que el cliente o la clienta salía, del establecimiento eh, se olvidaba el tema. Entonces, esto ayudaba muchísimo a que hubiera mucho auge acerca de estos temas y que, por ejemplo, justo lo, lo vimos y lo sabemos en Francia, eh, fue uno de los países en donde se, se generó muchísimo y, y tenemos eh, como muestra precisamente, pues, Moulin Rouge. ¿no? donde había no solo esta parte de eh, que sabíamos que se generaba prostitución, sino que había eh, de alguna manera un una, eh, eh, un mostrar eh, de lo que podía obtener la persona, ¿no? Este de hacia qué podía accesar y hacia dónde quería poner su, su mirada y hacia dónde quería eh, a lo mejor elegir. Entonces, si sí era como lo estamos viendo una comercialización, porque en realidad sí había una exhibición del producto, que en este caso era la persona, eh, si sí había, si bien eh, era una persona, si sí había una acción, la acción eh, tenía un costo, y una vez que la acción terminaba, se concluía. Se terminaba aquí la interacción y entonces eh, la relación comercial, por llamarlo así, concluía. Y había este, este término de confidencialidad, como mencionamos, que no era necesario que hubiera una carta que se firmara, que, este, que quedara de alguna manera como acentuado. Era algo de palabra, que a mí me parece, eh, y siempre lo he dicho, en este siglos anteriores en el siglo XIX en el siglo XVIII en, en la época del romanticismo la palabra tenía una fuerza muy importante y el solo hecho de decir de nombrar de confirmar eh, daba por hecho que eso iba a suceder no eh, lo veíamos por ejemplo si en algún momento les ha tocado escuchar eh, a, cuando hemos hablado acerca de Jane Austen, pues hemos hablado acerca de esto, de cómo eh, la palabra tenía una eh, fuerza impresionante y cómo no hacía falta la interacción en cuanto a la parte física. No hacía falta el que hubiera eh, este, roces, el que hubiera besos, el que hubiera un acercamiento más allá. Incluso pues se trataba de que no estuvieran solos eh, la mayor parte del tiempo. Y una vez que ellos llegaban a un acuerdo, ese acuerdo se cumplía. Entonces, qué bonito y qué interesante el poder que le dábamos a la palabra, el poder que le dábamos a este sentido y cómo lo respetábamos y cómo la otra parte podría sentirse totalmente segura de que si ese era el acuerdo se cumplía totalmente. Me parece que esto, si lo vemos ahora con respecto a, a lo que sucede hoy en día, pues bueno, este queda totalmente fuera. Y entonces eh, vemos no solo en la parte del trabajo, sino vemos en la parte incluso de relaciones personales y me atrevería a decir de relaciones interpersonales como este tipo de... Situaciones en donde puede haber un amante, en donde podría haber contratos, donde podría haber eh, justo cláusulas donde diga no puedes hablar acerca de estos temas, no puedes nombrar este, acerca de, de estas personas, no puedes nombrarme a mí, no puedes hablar de lo que se escuche en una cena, no puedes hablar de que estuviste en cierto lugar, entonces este tipo de cosas que ahora tenemos que poner en un papel porque no somos eh, capaces precisamente de cumplir con, con esta parte y creo que es triste, es triste no poder hacerlo y vamos perdiendo como personas, como ética, como eh, de alguna manera eh, veracidad lo que somos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a, a sí, en respecto a, a cómo se, se daba en ese momento este tema de eh, los amantes o la prostitución y que nosotros hemos decidido llamarlo amantes porque eh, se elegían a eh, parejas que formaban parte este, de una sola persona por mucho tiempo no era el que llegaras y entonces escogieras cada vez a una persona distinta, sino tenías ya una persona que era tu favorita y entonces se iba generando un vínculo. En realidad sí se generaba un vínculo y entonces con respecto a esto, pues ya, se, se iba a, a haciendo una familiaridad. Y yo me atrevería a decir que incluso tal vez hasta se hablaban cosas personales, cosas de negocios y se daban algunas opiniones y siempre bajo la parte de reserva de lo que se guardaba con respecto al respeto de la palabra. Y entonces aquí viene una parte importante, eh, estamos hablando y hasta ahorita habíamos visto esta parte de, de la negociación que se podría hacer o la interacción que se podría tener con eh, alguien que estaba brindando este servicio eh, en la parte de un negocio, ¿no? De algún empresario, algún inversionista, alguien que estaba eh, precisamente dentro de la parte de negocios y entonces, ¿cómo es que se movía dentro de estos círculos y cómo, eh, pues, la misma dinámica los iba llevando, ¿no? Poco a poco a, a que fueran teniendo este tipo de de interacciones y, y que todos iban cumpliendo con pues con este tipo de, de situaciones o de cosas ¿no? tenían eh, de alguna manera sus sus este temas en los que eh, no es que eh, si te quedabas atrás no formabas parte de sino te iba enrolando la misma dinámica y vemos entonces, eh, en primer lugar, lo importante que es la intención de, precisamente, eh, mediar o el, el papel que tiene la amante o tenía la amante de mediar en una relación. Porque, eh, pues bueno, la persona eh, al decidir y elegir eh, a alguien como su esposa, de repente pasaba el tiempo y las cosas iban cambiando, ¿no? Eh, los negocios iban teniendo su po propia perspectiva, que no se hablaba mucho con las amas de casa, este, las mamás se ocupaban del tema de los hijos y entonces eh, de alguna manera lo que hacía que se mantuviera en pie esta parte de que no se perjudicara la relación entre... Eh, eh, hombre y mujer, era justo esta interacción que se daba entre eh, el amante y eh, el, el esposo, o en este caso el, el hombre, ¿no? El poder hablar con ella, el poder discutirlo, el poder expresarlo, hacía que no sé si sintiera esta frustración de llegar a casa, no poder hablar acerca del tema, y entonces que no fuera un motivo por el cual estuviera de malas el esposo y entonces fuera eh, una eh, circunstancia por la que el matrimonio comenzara a tener pues por ahí este ciertos temas que no eran muy, muy agradables, ¿no? Entonces sí tenía su parte importante, sí tenía un rol y sí jugaba un papel que al final ayudaba a la relación de, de la familia que si bien eh, no quiere justificar y no eh, dice que, que eso es lo que está bien, pero eh, pues dentro de las actividades que ayudaba a regular, eh, tenía y jugaba un papel que no estaba mal, ¿no? Como punto también número dos, me parece que quien aceptaba eh, ser amante en este caso se limitaba a desear una vida sin pareja. En este caso, eh, a diferencia, por ejemplo, de esta época, pues las amantes eran más eh, mujeres. Entonces, eh, estas mujeres decidían no tener, como decimos, eh, una relación con alguien más, porque también los hombres con quienes... Tenían estos contactos y quienes las contrataban y de quienes eran de alguna manera exclusivas. Eh, eran muy celosos del tema de, de quién este, pertenecía a cada uno de ellos. no Parecía como si cada uno hubiera elegido a cada una de, de estas mujeres. Y entonces sí había un este, recelo acerca de de si alguien más tenía interacción con ellas y si este se generaba cierta intimidad. Y como decíamos, esta intimidad no solo sexual, sino esta intimidad también que se daba en la parte de, de la plática, de las caricias, del interactuar, de compartir la cama. Eh, yo me imagino incluso, por ejemplo, eh, después de, de un acontecimiento, de un acto sexual el compartir la cama desnudos y platicando es un acto muy íntimo ¿no? Eh, hablando acerca de cualquier otra cosa sin tener que estar haciendo algo sexual pero hablando de algo muy personal entonces eh, pues una de las eh, formas de seguir manteniéndose al tanto y de seguir siendo parte de de esta selección de estas personas era eh, no tener un vínculo con alguien más que le impidiera que fuera alguien que se pudiera seleccionar. Entonces se volvía exclusiva, se volvía también una fuente mucho más creíble, una fuente mucho más reservada, <coughs> una fuente este, mucho más este segura en cuanto a la información que se trataba y eso ayudaba mucho a que quienes los contrataban pues se sintieran con toda la confianza de ir a estos lugares y contratar y seguir teniendo y seguir manteniendo estas relaciones, no olvidemos que quienes llevaban eh, pues precisamente el manejo de estas mujeres pues eran eh, precisamente hombres o mujeres que tenían cierto poder y que cuidaban mucho eh, precisamente este prestigio. ¿no? Cuidaban mucho la parte de la vestimenta, la eh, forma en cómo se desenvolvían ante la sociedad, que no fueran muy llamativas, que no este, estuvieran dentro de escándalos, que justo no tuvieran otro tipo de relaciones y que esto ayudara a que siguieran manteniendo a los clientes que tenían, porque la mayoría eran clientes muy importantes, entonces no les convenía perder a estos eh, precisamente clientes que estaban tomando un servicio y que estaban no solo teniendo, como decíamos, un contacto físico, sino un contacto también íntimo, un contacto, eh, me atrevería a decir incluso de emociones y un contacto incluso hasta de pareja porque este tipo de cosas, si lo vemos hoy en día son las cosas que se platican entre marido y mujer por alguna razón eh, los hombres no confiaban en este tipo de cosas para platicarlo con las esposas tal vez porque creían que no lo iban a entender y preferían hablarlo con con este, sus amantes o con las mujeres que ejercían este tipo de prostitución y que tal vez les daban un poco el, el avión o que les decían lo que querían escuchar, pero es muy característico esto, ¿no? Que, que no se compartiera con ellas y que sin embargo si lo hicieran con alguien que tiene, por llamarlo así, un rango un poco más bajo porque no tiene una escolaridad eh, formativa como la podría tener su esposa, entonces esto es algo que llama mucho la atención y creo, creo que valdría la pena investigarlo para más adelante y para hacer una segunda parte y entender eh, cómo funcionaban ¿no? precisamente este tipo de situaciones y si hubieron en su momento algunos casos en los que este, alguien tuvo alguna influencia importante con respecto a alguno de sus clientes. Creo que sería un tema importante que podríamos abordar más adelante. Otro de los temas que me parece que también eh, le agradaba mucho a los hombres era que estas mujeres eh, esperaban por ellos. Tenían esta parte, como decimos y mencionamos hace un momento, de exclusividad hacia ellos. Entonces sí esperaban por, por verlos porque... Este, pudieran estar eh, lo más eh, pronto posible o lo más seguido posible este, dentro de las instalaciones eh, si era algo que se esperaba y seamos honestos, esto es algo que al día de hoy se sigue manteniendo si algo ha hecho que los hombres eh, tengan amantes hoy en día es la parte del ego cuando una mujer eh, no es capaz de identificar cosas positivas en su pareja, de eh, poder eh, valorar ciertos aspectos, ciertas características que tiene e incluso admirarlas, eh, lo que hace el hombre es buscar a alguien que pueda precisamente admirar esta parte y de alguna manera complementar esta parte del ego. Entonces este ha sido un tema que como estamos viendo ha prevalecido desde siempre, esta parte del ego de estar esperando por ellos, de querer saber acerca de qué está sucediendo, de querer escucharlos, de poner toda su atención para ellos y de eh, estar incluso listas en cuanto a la parte del arreglo, de la vestimenta, de el maquillaje, listas para ellos. Y si nos damos cuenta, eh, al día de hoy, esto también sucede con las amantes. Las amantes se arreglan y tienen eh, ciertas, eh, de alguna manera, eh, características que le pueden gustar a la pareja, eh, dándoles a entender que eh, les interesa que ellos las vean bonitas, que les interesa que, eh, cumplir con las expectativas que ellos tienen. Entonces esto ha sido algo que pues ha ido perdurando y que se ha ido tal vez matizando y transformando un poquito con el tiempo, pero ha seguido prevaleciendo. Y otro tema que también me parece que es muy importante es que... Eh, las amantes disfrutaban de estos pequeños momentos. No podían tener eh, momentos tan grandes o de este, una duración tan larga con eh, sus clientes y hacían que valiera totalmente la pena lo que pagaban y el tiempo que podían dedicarles. Entonces esto le daba mucho más valor también al hombre con respecto a lo que estaba pagando eh, acerca de, de esta persona que, que creo que ya no, o estamos llamándola amante, pero pero me parece que ya es un amante en un sentido eh, no despectivo, sino en un sentido de, de complicidad, en un sentido de, eh, de entendimiento, en un sentido de este incluso... Eh, Tratar de, de demostrarle que, que le es importante la otra persona. Entonces, eh, también esta, este punto de demostrarle a la pareja, al hombre, que eh, no importara el tiempo que pudiera estar, ellas estaban eh, dispuestas a eh, poder aprovechar cada momento que se pudiera tener, por muy breve que fuera, Ayudaba muchísimo también al ego y creo que esto también sigue prevaleciendo al día de hoy, ¿no? Esta espera que se hace, estos eh, pequeños momentos de entrega que se pueden tener, eh, esta parte de decir, pues está bien, no no importa que no pueda tener tanto de ti, no importa que, este, que tengan que esperar mucho tiempo para a lo mejor solo 30 minutos, eh, pues hace que el ego del hombre crezca muchísimo ¿no? entonces este tipo de cosas nos habla de cómo no ha cambiado mucho la parte precisamente de cómo interactúa un hombre y qué es lo que espera que haga una mujer y qué es lo que valora acerca de, ¿no? de ella y qué es lo que esperaría vanidosamente este hablo banalmente eh, egocéntricamente acerca de una mujer entonces vale la pena pensarlo, vale la pena analizarlo y vale la pena eh, para quienes eh, tienen pareja eh, pues darse cuenta de, de si este tipo de situaciones pasan en casa y si esto eh, de repente ha hecho que, que haya cambios en los que ustedes han notado que este pudieran ser visibles y que pudieran representar algo como de este tipo. Me interesó muchísimo el tema porque cuando comenzaron a hablarlo y cuando comenzaban a hablar precisamente eh, uno de los participantes es historiador y hablaba acerca de este tipo de cosas, eh, justo las mujeres hacían analogías de lo que pasa hoy en día y de eh, lamentablemente situaciones en las que se han visto engañadas y de cómo no ha cambiado mucho esta situación. Entonces, me parece súper interesante que podamos hacer, eh, equiparar esta situación y que podamos tenerlo presente y que podamos evaluar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que eh, todo este tiempo hemos ido fomentando en la parte masculina y, y que no importa eh, el lugar geográfico. ¿no? Por ejemplo, aquí es, estábamos hablando y se enfocó mucho la plática en el continente europeo, pero sabemos que pasa en diferentes países y que incluso pasa en América Latina. ¿no? Entonces, eh, normalmente lo que nosotros creemos es que quien eh, funge un papel como amante tiene una autoestima muy baja y no necesariamente es así. Hay veces que el mismo hombre ayuda a esta eh, amante a mantener esta autoestima porque también le resulta eh, halagador y le resulta útil que ella eh, sienta esta parte de poder de que le puede entregar algo más a él. si si se siente con ciertas características con las que cuenta para poderse las brindar. Entonces, eh, mientras menos autoestima tenga, pues eh, tal vez eh, sea mucho más eh, apagada la interacción que pueda tener con él, no será tan satisfactorio. Eh, y a diferencia de lo que creemos y de lo que muchas veces nos toca ver y que nos toca decir incluso de, pues qué poca autoestima tiene alguien que es amante de, de un hombre o de un hombre que es amante de una mujer, nos damos cuenta que a veces no necesariamente es así. Cada experiencia es distinta, el contexto es muy diferente y también vale la pena mencionar que es muy distinto hablarlo cuando en la pareja no hay hijos. Cuando en la pareja sí hay hijos pequeños y cuando en la pareja hay hijos ya más grandes. Cuando ya eh, la pareja tiene cierta edad, entonces cambia mucho el sistema y el medio de relacionarse. Vale mucho la pena mencionar eso y creo que esto también nos puede dar eh, un parámetro para que podamos hacer eh, una segunda entrega que nos pueda dar... Eh, pues mucho más información y que no generalicemos todo, porque creo que abarca muchas eh, muchos aspectos y que no podemos solo generalizarlo como si fuera solo una sola edad, solo un solo contexto y solo un solo este sentido y modo de, de llevar la vida, ¿no? Otra de las partes que a mí me parece súper interesante es que a lo largo de de este, justo la, la historia que hemos tenido eh, y que hemos sabido con respecto a la parte de, de quienes deciden ser amantes eh, vienen detrás historias que son muy parecidas y eso lo hemos visto a veces en películas o lo hemos visto en biografías o lo hemos, visto, lo hemos leído y de eso eh, me gustaría hablar en este momento y saber cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a esto. Me gustaría mucho conocerla y qué es lo que piensan y, y cómo sustentan esta opinión. Por ejemplo, algo que hemos encontrado mucho y que lo vemos mucho en las películas y que cuando vemos qué hay detrás... De este tipo de relaciones. Siempre en las películas, pues bueno, hay una relación ¿no? que se da, vemos que de repente hay ciertas circunstancias en las que no convergen la pareja o que hay ciertas diferencias y entonces comienza a haber este, esta interacción con esta otra persona y aquí es donde comienza a desencadenarse eh, la trama de, de la película. Y nos damos cuenta que en esta trama, eh, se habla mucho de que las mujeres que deciden eh, tener este tipo de actividades o dedicarse a este tipo de, de acciones son mujeres que eh, llevaron o vivieron decepciones amorosas importantes eh, lo pongo en la parte de mujeres porque es eh, donde más lo hemos visto ¿No? Hoy en día sabemos que esto sucede entre hombres y mujeres y que eh, muy probablemente sí tenga que ver con esta parte de decir eh, híjole, eh, no, no quiero hacer un vínculo, no quiero tener algo en común con alguien con quien puedo fracasar y que me puede representar algo importante y no busco un compromiso. Entonces prefiero llevar... Eh, una relación donde me puedo llevar muy bien con alguien, donde puedo disfrutar una cena, donde puedo reír, donde puedo pasármela muy bien, donde me puedo sentir bonita, donde me pueden hacer incluso regalos y que eh, no va más allá, que no me van a pedir que me case, que no me van a pedir que tenga hijos y que no me voy a exponer a esta parte de un corazón roto. Pero ¿qué sucede? Que eh, dentro de nuestras manos... Eh, sí puede estar la parte del enamoramiento, que muchas veces lo hemos visto en las películas y que nos hemos dado cuenta que se puede escapar incluso teniéndolo lo más controlado posible, ¿no? E incluso eh, escapando eh, la mujer o escapando el hombre para tratar de evitar esta parte, eh, pues se llega a dar, ¿no? Y entonces, eh, inevitablemente llega a esta parte de un, de un corazón roto, entonces no sé qué piensan ustedes, no sé si les parezca algo eh, que sí sea razonable, no sé si les parezca algo que, que sí eh, funciona de esa manera y que pues podría eh, ser un, un factor que sí lleve a la gente, ya sean hombres o mujeres, a... Eh, tener este tipo de, de actos, de eh, trabajos, de maneras de conducirse y de interactuar con las personas. Yo creo que no tanto. Yo creo que también depende mucho de qué es lo que la persona quiere y que no tiene que ver tanto con tener una decepción amorosa o no querer un compromiso. Tal vez sí puede tener que ver con no querer tener un compromiso, pero no necesariamente porque haya tenido una excepción amorosa. Me parece que, que las cosas han cambiado últimamente y que no necesariamente tiene que jugar así, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cada uno de los casos, tendríamos que ver también las diferentes zonas en las que se da, y cómo eh, la cultura pues se permea de manera distinta y cómo el, el tema de las parejas, las, eh, la edad, eh, este, eh, cómo se concibe esta parte de la cultura en esos lugares, tiene un papel importante o qué papel es el que tiene y con respecto a eso poder hacer una valoración. Me parece que va más por, por ese por ese lado y, y podríamos tomarlo más por, por ahí. Hay eh, otra parte que, que a mí me, me, me encantaría eh, mencionar que hay, eh, se, se menciona mucho que hay una forma de pensar o de actuar en la que no se quiere dar eh, una relación de una manera funcional. Pareciera como si el hombre o la mujer que está fungiendo como este prestador de servicios eh, pone trabas, ¿no? Y lo vemos justo en las películas. Se maneja de una manera indiferente, a veces sí muy cariñoso, a veces sí muy entregado, pero también eh, de repente muy alejado, ¿no? De repente muy... Eh, eh, no estando... Tan, tan cercano de, de las personas y no haciendo este de esto un alarde que, que pueda pues eh, indicar que, que se está enamorando de la otra persona. Por alguna razón eh, se quiere hacer notar como si esta persona no se enamorara y nos vamos un poco, nos remontamos a la parte de la película de Mujer Bonita en donde veíamos que por ejemplo Julia Roberts eh, una de las reglas que tenía era no besar no durante estos actos de intimidad eh, no, no había un intercambio de besos porque esto pues eh, representaba justo la parte de intimidad y de crear un vínculo entonces pareciera como si este tipo de personas no quisiera nunca vincularse y yo creo que no necesariamente es así yo creo que este, esto ha cambiado mucho con el tiempo y ahorita vamos a darle un contexto un poco distinto y que puede no gustarle a muchas personas puede hacerle sentido a otras y que se valen todo tipo de comentarios y justo para esto es eh, este, este tema para pues, saber los comentarios de, de todos quienes estamos de este lado, ¿no? Eh, sin embargo, como decíamos, ya, ya hablamos de esta parte de no querer interactuar y demás. Pero hay un tercer grupo que es el que es este grupo que sí espera que haya una, un movimiento, que haya una ruptura. Que haya una situación que cambie todo el contexto y que entonces este hombre o esta mujer eh, decida eh, complementar la parte de su vida amorosa y personal con esta persona, ya no como un intercambio, ya no como eh, un tema de, de mediación donde parece que nos estamos eh, comercializando cariño, donde estamos eh, compartiendo, eh, escucha o nos estamos vendiendo eh, consejos, etcétera, sino si hay eh, esta parte de un grupo que sí espera que se dé una relación sentimental, que sí se dé eh, esta ruptura en donde ya no hay un contrato y en donde este, esta ruptura del contrato se, se pueda hacer y se pueda lograr mediante pues, una entrega que pueda ser un beso, un abrazo, eh, una situación en la que eh, la otra persona le hace ver, uh, ya sea a este hombre o a esta mujer, que se ha acabado este tipo de relación y que está dispuesto a dejar todo o que ha tomado la decisión de quedarse con esta persona entonces esta parte eh, es un poco fantasiosa y es un poco fantasiosa en el sentido de que no siempre es así no no siempre se da en la parte de, de la realidad eh, no no es que eh, sea imposible pero no realmente se da esta parte en donde se viene eh, esta persona este caballero por, por esta mujer y entonces comienzan un, eh, como decíamos, al, contrato, al contrario de un contrato, una realidad donde se dice yo soy capaz de justo eh, cambiar lo que tú estabas buscando y ser realmente lo que tú esperabas, sin un eh, tema de dinero de por medio, sin un tema de... ...comercialización y donde hay un interés puro, un interés eh, auténtico, donde hay eh, amor, donde hay admiración, donde hay valoración, donde eh, yo reconozco lo que tú eres como persona y que si nos damos cuenta es lo que eh, si hoy en día escuchamos a un hombre o a una mujer hablar acerca de una relación es de lo que hablan, ¿no? acerca de este tipo de relaciones donde se pueden exaltar este tipo de características y es lo que se esperaría que una persona hiciera eh, cuando es pareja de, de alguien más. Entonces cumplir esta función de, eh, de esposo, de protector, de... Eh, ser alguien honesto, de alguien que ahora está cubriendo una necesidad, que ahora está siendo eh, protector, que puede ser padre de hijos, cambia totalmente la perspectiva. Y aquí es donde nos este, puede hacer cortocircuito a la mayoría de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí es donde viene la parte del cortocircuito y es, hay que ser to totalmente honestos, y algo que ha, nos ha traído, pues la realidad que nos ha traído este nuevo siglo es que el amor ha cambiado muchísimo. Las demostraciones de amor, eh, la concepción del amor, la concepción de los hijos, eh, el compartir, el envejecer juntos ha cambiado muchísimo. Y entonces vemos eh, parejas que si bien no se llevan bien, no se divorcian, que si bien eh, pueden estar en un pleito constante, eh, no se divorcian, ¿no? En donde pueden hacer daño a, a un tercero si es que se involucra en esta relación y donde jamás darán cabida a que... Eh, pues se desarrolle una vida personal en donde eh, los cuatro elementos sean eh, felices y con cuatro elementos me refiero a el esposo, la esposa, el hijo o la hija, este, o los hijos en plural y la persona que esté involucrada que está jugando eh, en una triada, ¿no? que está triangulando constantemente con, con esta necesidad. Y entonces, eh, incluso no se habla de divorcio, ¿no? No se pregunta cuándo nos vamos a divorciar. Eh, pueden no hablarse semanas, pueden eh, llevarse muy mal, pueden incluso... Eh, tener como medio de comunicación a alguno de los hijos o eh, a alguien que les ayude con las actividades en casa, pero nunca toman, tocan perdón, el tema del divorcio, porque no es algo que tengan contemplado y no es algo que estén dispuestos a hacer. ¿no? Eh, ¿Qué pasa si una mujer le dice a un hombre, eh, cuándo te vas a divorciar de mí? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de decirme que nos vamos a divorciar? Porque esto ya no está funcionando. Imagínense que la respuesta de del esposo sea, hoy mismo ya voy, voy a ver al abogado y comenzamos a trabajarlo. Creo que sería un tema que la esposa no soportaría. O al revés, si el esposo lo menciona, creo que sería un tema que la esposa... Eh, perdón, que el esposo no, no aceptaría y que no quisiera este, saber acerca de ello, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Prefiere omitirlo, prefiere hacer de cuenta que no existe y entonces, ¿qué hace? Elige otro tema que eh, hablar acerca del amante, ¿no? Eh, sin duda, la mayor eh, el mayor peso que, que comienza a llevar... Eh, justo esta relación comienza a ser la amante porque entonces comienzan a haber este tipo de, tipo de problemas eh, el esposo a la esposa dependiendo quién es quién está siendo infiel comienza a dejar caer sobre esta otra persona eh, justo el, los disgustos que se están generando los desplantes que los hijos puedan estar también ejecutando y el pensamiento que se va generando eh, de alguna manera va haciendo que eh, las personas vayan sintiéndose fuera de lugar y que vayan sintiéndose mal con respecto a las normas que están eh, tomando, ¿no? Eh, comienzan a haber una valoración con respecto a la ética y comienzan a ser tachadas. Incluso por la propia familia, eh, por los propios amigos, eh, en algunas ocasiones por la misma familia, digo, ni hablar, este lo veíamos en en la presentación y en los comentarios, se habló muchísimo de, de el ataque que se hace con respecto a la parte de redes, correos, mensajes hacia las amantes o los amantes, y se vuelve una guerra este, insoportable. Tan es así que cambian los teléfonos, eh, dejan las redes sociales y eh, se desaparecen. Se desaparecen como tal porque se vuelve algo insoportable. Entonces comienza una cacería de brujas que está este, totalmente pues cañón y que provoca respuestas en, en nosotros y en cada una de las personas acerca de los valores, ¿no? Comenzamos a hacer este juicios eh, diciendo y reconociendo que pues no está permitido que eso se haga, que eso no es este tener libre albedrío, que eh, se está faltando al respeto, cuando en realidad es quien está faltando al respeto pues es eh, el esposo o la esposa que tiene el compromiso con la otra persona pero siempre tendemos a eh, ver a la otra persona que es eh, quien es la tercera en, en discordia no las relaciones tienen efectos psicológicos que se sienten eh, encerrados y que se quieren probar incluso este con eh, problemas muy bruscos, se trata de castigar a la gente, este incluso lo hacen los hijos, no que eso es muy preocupante, creo que este es un tema muy interesante y que valdría la pena, como decíamos, tomarlo con mucho más seriedad y, e incluso dividirlo en más etapas, eh, los hijos se involucran de una manera impresionante y castigan a, a la parte de eh, de quienes están haciendo daño, y se les olvida que este tipo de decisiones eh, son decisiones que se están tomando entre ambos padres, que los dos están involucrados y que uno está permitiendo lo que el otro está haciendo, y que la el resultado o la solución más fácil es el divorcio, sin embargo, por alguna razón no lo toman pero se sienten con esta parte del derecho del castigo, y de un castigo bastante humillante. Eh, ahora con el tema de las redes, toma un tema eh, este, estratosférico, que la verdad es que eh, debería de pararse, ¿no? y, y que hay que tener muchísimo cuidado, y que eh, la gente justo cuando vive esto, dice... Yo prefiero ser amante porque este prefiero no, no querer un compromiso en meses, pero tampoco quiero eh, que las personas me perciban como un amante, ¿no? Porque me castigan, o sea, me castigan no solo la familia, me castiga el entorno, me castiga la cultura, me castiga este el grupo de mujeres, me castiga la generación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, eh, el vivir en estos triángulos que Lacan justo llamaba y decía, ¿no? Vivimos siempre entreadas, este, nunca completamos este deseo y entonces siempre estamos triangulando, que es eh, el esposo, la esposa, este, un tercero que puede ser una persona, que puede ser el trabajo, que puede ser, este, un familiar, etcétera. Eh, tiene siempre una carga importante y termina siendo muy castigado. Y termina siendo muy desgastante y termina siendo un factor súper importante para la familia en el cual este eh, pues es muy difícil llevarlo, ¿no? Es muy difícil salir de ello y si bien continúan, eh, no salen victoriosos, salen heridos y si deciden más adelante terminar pues terminan de una manera en la que no es la ideal, que creo que eso es lo peor, ¿no? Entonces, me encantaría de verdad, espero que la próxima semana podamos hacerlo con mayor profundidad. Si alguno de ustedes quiere compartir alguna experiencia o incluso teoría, nos ayudaría muchísimo. este El correo es justo pretextosparauncafe@gmail.com y nos ayudaría de verdad muchísimo, muchísimo. Y eh, pues para ir cerrando, porque lo hicimos un poquito largo, pareciera que no, pero hablamos mucho, creo que ya, ya hay que un poco medir este, estos temas. Eh, la persona que, que decide ser la amante, eh, de alguna manera, eh, no solo es que cuestione la decisión que está tomando, sino eh, Si sí si la toma y si la toma con conciencia, que creo que eso es algo lindo y que creo que es algo que, que puede ayudar muchísimo. y Que vale la pena que lo platiquemos y que lo digamos y que no, lo, no es que lo romanticemos, pero que lo tengamos en cuenta. Eh, son felices, eh, se vuelve común. ¿No? La parte de, de decir, está bien, estoy dispuesto a que me hagan daño, si con esto voy a ser la esposa de, si con esto voy a ganarme el lugar del espacio de tal persona, si con esto voy a estar cerca de, de tal eh, eh, persona de de la persona que amo, etcétera. Entonces, más que una baja autovaloración, más que una baja autoestima, más que eh, tener una mirada pobre acerca de nosotros mismos, me parece que se vale y, y no tiene nada de malo decir si sí quiero ser, o sea, si sí quiero ser eh, la parte principal que puede ser la medida de la felicidad en el rango de la crítica. Eh, si voy a recibir crítica con respecto a esto que por lo menos sea eh, por medio de felicidad que sea eh, diciendo que ven felicidad en la otra persona como decíamos siendo hombre o mujer y que eh, nosotros eh, si bien lo vivimos que sé que no es algo nada fácil eh, lo más decente que podemos hacer es decir, no quiero vivirlo, no voy a vivirlo, no quiero estar dentro de esto y prefiero salirme y hacerlo con dignidad y dignidad para nuestros hijos, dignidad para nosotros mismos e ir tratando de conocer que el mundo ahora pues, va, con, va eh, configurándose con experiencias distintas, ¿no?, y que ya no es el mundo que veíamos en los ochentas o en los noventas. Entonces vale la pena detenernos, verlo, darnos cuenta cómo elegimos a nuestras parejas, a qué edad las elegimos, qué esperamos cuando nos casamos, y qué sí se da y qué no se da cuando ya estamos viviendo juntos, y que se vale el divorcio, y que el divorcio no significa fracaso, y que si de repente llega una persona que... Eh, puede dolernos porque si sí duele en el ego que llegue otra persona, que llegue a dar felicidad a alguien más eh, primero que a nosotros o que lo encuentre primero que nosotros, eh, aceptarlo y esperar eh, tranquilamente el momento en el que nos toque a nosotros y que no necesariamente tiene que ser una persona, que puede ser un momento, que puede ser una situación, que puede ser un emprendimiento, que puede ser un proyecto y que vale la pena vivir con dignidad. Creo que eso es lo principal, vale la pena vivir con felicidad, con dignidad, vale la pena eh, preguntarnos acerca de nosotros, preguntarnos acerca de la relación, de lo que estamos dando, de lo que estamos este, sí, entregando y de lo que no estamos entregando ¿no? incluso de lo que estamos este, generando eh, de manera negativa que puede estar sumando para empeorar las cosas entonces me gustó mucho este tema, este, creo que nos fuimos muy rápido, me encantaría que pudiéramos extenderlo la siguiente semana póngannos aquí abajito si a ustedes les interesa y si quieren que retomemos algunos puntos que me parecen muy importantes y podemos hacer una segunda parte donde podemos ser mucho más minuciosos en esos puntos y este abordarlo de otra manera. Entonces, les agradezco de verdad infinitamente eh, el tiempo que se tomaron para escuchar el podcast. Muchas gracias a quienes se desvelaron y nos ayudaron a hacer este podcast con sus opiniones, con sus experiencias, con este eh, las razones que nos dieron y esperamos tenerlos este, de vuelta y hacer de esto también una manera de de acercarnos y hacer de Pretextos para un Café una manera de hacer el podcast donde estén participando todos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, día, tarde y muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Espero que haya valido la pena y nos escuchamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.